0: Книжная полка. Здравствуйте, друзья. В эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Книжная полка». В студии журналист-комсомолки Евгений Черных и наш гость, писатель, главный редактор журнала для семейного чтения «Муравейник» Николай Старченко.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы поговорим... Об Иване сергеевич Тургеневе. Здесь несколько дат накладывается. 170 лет назад, в 1847 году, вышел знаменитый рассказ «Хорь и Калиныч». Любимый рассказ нашего гостя и... Василий Михайлович Пескова, легендарного журналиста-комсомолки. Тут как раз вот с этим накладывается еще одна интересная дата, об этом мы поговорим позже. Но и рассказ Хури Калиныч, он восторженная критика, и то, что он как был принят читателями России, тогда простенький, на первый взгляд, рассказ, он воодушевил... Самого Тургенева, и через пять лет назад выш... и через пять лет вышла знаменитая книга записки охотника, там тоже как раз дата 165 лет назад она вышла. Итак, Николай, в чем был такой, такой резонанс этого рассказа? И почему он был так встречен? прогрессивной общественности, литературной общественности и просто российскими читателями давным-давно, 170 лет назад.
1: Что ж, мне очень радостно говорить на эту тему, потому что вот эта красивая фамилия Тургенев мне полюбилась с детства. Помню, прочитал рассказ Муму и долго не мог уснуть. Все его знают. Да? И долго не мог уснуть. А утром проснулся и попросил деда моего приобрести мне щенка. Ну, а в 12 лет я стал зачитываться записками охотника, и эта книга стала любимой книгой э, на всю жизнь.
0: И вы э, (смех) сами стали охотником, и сейчас... э, Продолжает славное дело Тургенева, Паришвина и многих других, Аксакова, многих других классиков наших. Николай Старченко, поясню читателям, он известный охотничий еще писатель тоже стал. То есть Тургенев
1: подтолкнул Подтолкнул. Так вышло, что вот 15 лет я написал первый рассказ, его районная газета напечатал «Восход», Суражского района Брянской области. И э, в 15 лет я добыл зайца, то есть от так вот пошло и, и литература, и охота. Ну, а вот, Хорий Калиныч. да, вот хори калинович вернемся к нему. Вот мне в 12 лет уже доверяли топить печку, так называемую «группу» во второй половине нашей избы значит это в зимнюю пору и вот такую вот в осеннюю пору но не доверяли еще ходить самостоятельно с ружьем и я помню что читал записки охотника так вот перед печкой топил ее и когда уже прогорали и дрова я вот так наклонял книгу еще глядишь страницу другую э, прочитывал. так а вот, не отблиз. Да, — да так вот отблиз. так вот и слилось сразу вот это тепло родной печки и тепло слова тургеневского и, в общем, а потом, когда я уже поступал в Ленинградский университет, на факте журналистики, и надо же, как повезло, сочинение было вступительное, тема такая «Нравственная красота, э, красота русского крестьянства» в произведениях Ивана Сергеевича Тургенева. — Да,
0: попало. — Попал, да.
1: Там еще было две темы, но я вот эту взял и написал «5.5». И помню, гордился, и потом поступил. Вот. Благодаря,
0: Тургеневу Благодаря Тургеневу тоже можно Тургеневу сказать, всё, тоже. шло первым, я помню. Первым. Я на
1: пару я... лет позже тебе поступал. Да, да, конечно. Если бы не написал его, на... написал бы, скажем, 5-4. все. я немецкий бы никак не сдал на 5. И помню, как гордился, вот входя в аудиторию что Тургенев был тоже учился в нашем университете. Вот сидел в этой большой аудитории, смотрел через снегу на «Медный всадник». И тогда я уже посерьез, более серьезно перечитал «Харя и Калиныча». И, и вот хочу привести эти слова удивительные вообще. Из, из наших разговоров с «Хорем» Я, Тургенев пишет. «Я вынес одно убеждение, которого, вероятно, никак не ожидают читатели. Убеждение, что Петр Великий был по преимуществу русский человек. Русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя». Не правда ли это актуально звучит сегодня? Мы в XX веке два раза были не прочь поломать себя, и в семнадцатом году и в 1991, вот. И вот и варел то я поехал на работу после университета, потому что жил, что там родился Тругенев, что жил, творил, вот. Побывал я, конечно, разумеется, в Паскалу Тавиного, в усадьбах его еще тапки. Была усадьба. И в льгове и, и, на, и на кордоне Бирюка, и на красивой мече, и, и в больших Борзенках, где жил однодвориц овсянников, и другие тургеневские места. Но до харевки никак не получалось добраться. Оказалось, что это другая область Калужская. И вот, как всегда, на стыке у нас областей совершенно не проезжая дорога. Это и как было, да. 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 И, и как-то вот ну, не получалось. А потом меня перевели на работу в Москву. Вот, закрутились новые заботы. Но вот мечта увидеть хоревку она меня не отпускала. И это, может быть, кому-то смешно покажется. Но вот э-м, мне хотелось наравне ее увидеть, скажем, с Нью-Йорком, с Римом, с Парижем. Да, И я их увидел. А до хоревки уже чуть позже потом добрался. Вот в 1999 году, благодаря открылся новый заповедник «Калужские засеки», там молодой директор Сергей Федосеев мне говорит когда я приехал говорит ну, вам хоревку пробраться хочется так у нас шофер гриша королев оттуда родом и вот мы в шесть утра пораньше в лес туда на машине проехали сначала на уазике а потом три километра шли пешком и вот он мне рассказывал всякие уникальные вещи помимо то есть знания приобрел помимо э, тургеневского хоря и Калиныча, что Харя звали Родион Григорьевич. Вот, что он, у него было 12, детей, 12 сыновей одна дочь. Что был очень крепкий хозяин. Да. И там еще потом к нему подселились. Две семьи переехали. Финошины и Ждановы. Тоже работящие. Но он их, конечно, опережал. Вот имел водяную мельницу. Причем поставил плотину... Не на реке, а на канаве болотной. Это вот заставить работать жернова на канаве, это сложно. Ну и занимался вот, 12 лошадей извозом, занимался льном, коноплёй, в общем... Был крепкий такой э, хозяин, да.
0: И Кулак потом... был, если говорить по-большевистски. Раскулачили его бы в Сибирь сослали бы в 30-е годы. Не дожил.
1: Да, но почему Тургенева поразил так хор? Вот он увидел такую разумную жизнь русского мужика. Он увидел, что это голова, он пишет, голова похожа на Сократа, что он вообще впервые слышал разумную речь, вот, русского мужика. Но не только хорь его очаровал, но и Калиныч, вот, мечтательный человек. значит, вот Он уловил два верных типа значит, русских, русский, да. русский, русского народа, русских крестьян, особенно. да, и, и его Такой били...
0: работяга один, а второй мечтатель. мечтатель типа, да. который на лавке,
1: то есть на печке
0: сидел, 33 года мечтал. лагать, чего-то само придет, счастье
1: нам. Да, но но вот э, он уважал его, Хорь Калиныча, что Хорь был ближе к обществу, значит, а Калиночек к природе. Да, ему пчелы дались, он, значит, умел там заговаривать значит, от разных напастей. И вот этот рассказ э, мы с Песковым Василием Михайловичем обсуждать его начали тогда, когда я вот обнаружил это место. Да, и куда же я только не писал, думал, надо сделать откры... значит, музей под открытым небом, Хоревка. Вот, мне было непонятно, как это вообще допустила наша власть, и та советская, и... и нынешняя, что вообще Хоревка погибла. В 1990 году сожгли последний дом, жителям некуда было даже продать, чтобы страховку получить, сжигали дома. Вот в 1990 году значит, сожгли последний... что ни одной не осталось избы.
0: А у нас не осталось ни одной минуты. Небольшой перерыв. Оставайтесь с нами, через несколько минут мы вернемся. Книжная полка. Можно бесконечно смотреть
1: на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор.
0: И снова здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» журналист комсомолки Евгений Черных и наш гость, писатель, главный редактор журнала «Муравейник» Николай Старченко. Мы продолжаем разговор о Тургеневе и
1: его знаменитом рассказе «Хорь и Калиныч». Да, и вот, и тут я рассказал, никто мне не ответил, ни местные власти там Калужские, ни Орловские, ни из Москвы с Министерства культуры. Вот, что как-то музей надо там сделать. Я Василий Михайловичу рассказал эту историю. Он говорит, слушай, а давай мы так вот по-простому доску закажем. Есть у нас приятель в Саранске, Митронькин. Значит, мы... Давай, говорит, текст. Я ему текст сказал, что на этом месте стояла изба Хоря, в скобочках рассказ Тургенева Хоря Калинович, и деревня Хоревка. А столб, дубовый, хороший столб, подтащил значит, мой вот приятель, директор заповедника Калужские засеки, Сергей Федосеев. Как раз это было в июле 2002 года. Вот. То есть 15 лет назад, еще одна да, дата. Да, это, это было как раз 150 лет запискам охотника. И вот мы этот столб установили. там. Я люблю очень крестьянскую работу косить. Выкосил этот участок, где стояла Изба, хоре, усадьба его. Там рядом и пруд сохранился. вот И остатки вот этой канавы, где была мельница. И там груша росла. Остатки груш. Э, ну, поросель груш. Василий Михайлович говорит, груши, вот они долго живут. Значит, вот тут вот давай. И мы здесь. Вот выкопал ямку. Я, значит, выкосил траву. Ребята хорошо укрепили столб. Вот Трамбовали, запов... да. Сфотографировались. Мы там... Вот. И, да, Но при этом, вот, когда мы выбирали место, Василий Михайлович вдруг наткнулся на заросли земляники с ягодами, с пелами. У меня есть фотография, где он держит. То есть прямо как вот Калиныч, который пришел к хору, Тургенев пишет, что значит, пришел с пучком спелых земляники, и что он был удивлен такими нежностями, значит, со стороны мужика. мужика да. И вот Василий Михайлович поел этой... <смех> земляники от Калиныча. Да. И Привет вов... от Калиныча. Да, и вот, в общем, таким образом, и столб этот стоит до сих пор. Нынешним мартом я попросил Сергея Федосеева, говорю, как там столб? Он съездил на, это, на снегоходе, потому что место там такое глухое, и на снимке он выглядит еще лучше. Значит, патина времени его, вот, понимаешь, покрыла, да, украсила еще лучше, крепко. А сейчас
0: предлагаю послушать отрывок из юбилейного рассказа Ивана Сергеевича Тургенева «Хорь и Калиныч», который положил начало его знаменитым запискам охотника. Этот рассказ, кстати, очень любил наш Легендарный журналист Василий Михайлович Песков.
2: Я в этот день пошел на охоту часами четырьмя, позднее обыкновенного, и следующие три дня провел у хоре. Меня занимали новые мои знакомцы. Не знаю, чем я заслужил их доверие, но они непринужденно разговаривали со мной. Я с удовольствием слушал их и наблюдал за ними. Оба приятеля нисколько не походили друг на друга – Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист. Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и с прочими властями. Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное. У Калиныча была когда-то жена, которым боялся, а детей и не было вовсе. Хорь насквозь видел господина Полутыкина. Калиныч благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство. Калиныч любил и уважал хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя. Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьем, как бойкий фабричный человек. Но Калиныч был одарен преимуществами, которые признавал сам Хорь. Например, он заговаривал кровь, испуг, бешенство, выгонял червей. Пчелы ему дались. Рука у него была легкая. Хорь при мне попросил его ввести в конюшню новокупленную лошадь. И Калиныч с добросовестной важностью исполнил просьбу старого скептика. Калиныч стоял ближе к природе. Хорь же к людям, к обществу. Калиныч не любил рассуждать и всему верил слепо. Хорь возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь. Он много видел, много знал, и от него я многому научился.
0: Вы слушали отрывок из юбилейного рассказа Ивана Сергеевича Тургенева «Хорь и Калиныч», а мы продолжаем разговор с писателем Николаем Старченко
1: о Тургеневе. Директор заповедника спас Лутовинова, музей заповедника, Николай Ильич Левин позвонил мне, когда это написал, было в в Комсомолке Василий Михайлович, и говорит, вот как интересно, я, говорит, хочу туда съездить, можно с вами, чтобы все посмотреть, вот все. Ну, мы съездили, и как-то он так вот, в общем, тоже этим воодушевился, говорит, надо надо что-то придумать. Ну, шли годы, вот, и как-то ничего, к сожалению, не не получилось пока. Но я надеюсь, что в будущем году, когда будет 200 лет Ивана Сергеевичу Тургеневу, надо вот снова поднять этот вопрос о создании такого удивительного музея. И вот в эти же годы, это уже в 2006, да, в 2006 году, мы с Василием Михайловичем разыскали место, где происходило действие знаменитого рассказа Тургенева «Певцы».
0: Тоже из-за записок
1: охотника. из записок охотника, да. Причем это рассказ, я считаю, очень сильный. Он впервые... вот. Так, через песню там показан русский характер, как поет Яшка Турек. Вот это э, удивительно. Вот он э, пишет Тургеневу. «Была в, в голосе Якова была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем. И так и хватало вас за сердце, хватало прямо за его русские струны». Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким. Правда, какой текст, текст прекрасный?
0: Прекрасно, да. да. и
1: вот мы туда э, приехали. Сначала нам помог вот, Николай Ильич Левин э, найти примерно, значит, это место, обозначить. Тургенев у нас, сказать, писал всегда очень близко, текст был очень близок к местности. То есть и до сих пор, как он написал, что в конце огромного оврага стояла четырехугольная избушка, притынный кабак. И вот это четырехугольное такое возвышение, оно до сих пор осталось. Но была осень, значит, там трава полегла, кустики, не продраться. И надо было еще металлоискатель хороший приобрести. И, вообще мы туда приехали в мае. И уже с металлоискателем стали искать. Нам там... Ребята из колтовина, кто этим, орудовали металлоискателем, говорят, если тут был кабак, точно первыми монетами монеты попадутся. И вот мы значит, этот, вскрыли немножко дерн и запищало, стало запищать пищать в этом самом металлоискателе. Но первая не монета, а старинный светец для держания лучины. Потом Василий Михайлович попросил, говорит, дайте мне поводить этой сковородкой с проводами. Металлоискатель. Да, сковородка с проводами. И гвоздь, значит, кованый гвоздь. Ну и я попросил. И первую монету вот с мне. Значит, достать, это было пол копейки серебром 1843 года. Когда оттер от земли, видно. И монеты пошли одна за другой. Там и 58 и 50, 1855 и даже 1924 года две копейки, то есть уже в советское время. Я вспомнил, что в селе Туркенева в прошлом году, когда мы накануне там были с Василием Михайловичем, нам сказали, что этот кабак, мол, существовал еще до колхозов, перед колхозами закрыли. Угу. Представляешь, сколько лет. Уже не было этой колотовки села, где рядом. В общем, Тургенев был прав, что округа а прилежно посещала это, это место. Кабак. Кабак, да. И, в общем, мы, мы поставили там столб, что здесь вот происходило состязание певцов, текст такой, и он тоже э, там теперь стоит. Так, Николай, и все-таки вот интересно
0: рассказываешь э, эту историю. Чем все-таки был так примечателен этот рассказ? Хори Калиноч. Хори Калиноч. Да,
1: вот для нашей да, отечественной да, литературы. Вот, вот когда мы поставили столб, и я заранее приготовленные слова сказал Василь Михайлович, а сказал я так, что говорю, Василий Михайлович, вот именно с, если вдуматься, именно с этого места прошла вся русская литература о русском крестьянстве и о нашей природе. Вот. И э, это потом уже сам Тургенев, это его любимая книга была, он написал вот первый рассказ, вот в 1852 году вышло, но потом он еще в 1878 еще два рассказа написал «Живые мощи» и «Стучит». Прекрасные, прекрасные рассказы. То есть он первым определил два основных типа русского народа, да, русского человека.
0: Оставайтесь с нами, друзья, через несколько минут мы вернемся. Книжная полка. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. Книжная полка И снова здравствуйте в студии радио «Комсомольской правды» журналист комсомолки Евгений Черных и наш гость, писатель, главный редактор журнала для семейного чтения «Муравейник» Николай Старченко. Мы продолжаем рассказ об Иване Сергеевиче Тургеневе и его рассказах из записок «Охотника», которому исполнилось 165 лет. И именно показан был истинный они а лубочный крестьянин, как до этого были там условно бедная Лиза. Да, да. Нет, бедная Лиза тоже хорошее произведение. Но, но... опять же, ну да. сентиментальный. А да. здесь
1: уже ре- реализм, скажем
0: так. Да. Если И разбивать...
1: он Он открыл это для себя, открыл для читателей. Интересно, что вот Афанасий Фет, он ведь помещиком, значит. Был не только офицером, да, и помещиком, и поэтому, поэтом, да, причем таким хозяйственным помещиком. Он специально приехал туда, вот в его воспоминаниях, в хоревку, так и написал, что я был побывал в хоревке, значит, у самого горя, значит, в пору стрельбы сетеревов. Ну, это август, сентябрь. Вот, говорит, он колоссального. Сложение, здоровье. Ему 80 лет сейчас. Ну, значит, я устал страшно за день охоты. Он сопровождал меня. А ему хоть бы что. Да, такая колоссальная фигура. И Тургенев послал по преданию этот рассказ. Вот Хорий Калиныч Хорю. И тот, ему понравился рассказ. И при случае он гостям показывал, что вот как о мужике написано. О нем
0: прославился. Прославился, да. И поскольку был так хорошо принят, и он продолжил эти записки. Да, записки охотника.
1: да, Еще его поддержал, сильно поддержал Белинский. Он сказал, что вот я, ну, примерно цитирую, что я вот этот ваш рассказ. После этого там еще вышел у него другие рассказы. Вот так два-три рассказа появилось и Блин сказал, что вот э, такой-то рассказ немного послабей. Самый главный у вас рассказ Хори Калинович. Вот вы в таком духе э, и продолжайте, пожалуйста. Потому что ваша, говорит, особенность вашего таланта, что вы на основе реальных фактов делаете художественное произведение.
0: Да. да, ведь это же все реально. Реально да. было. Хоре, калины. Да, нашли все. место, где стояла изба и везде. Да. То есть реальные да, и фамилия, вещи, вот и это. из них художественное произведение делал. То, которое осталось в веках и до сих пор. И до сих пор, да. Ну, а мы продолжим в следующем году, когда будет 200-летие Тургенева. Вы, надеюсь, придете к нам. Обязательно. «Комсомольскую правду». И много интересного расскажете об Иване Сергеевиче Тургеневе. Там много интересного все-таки.
1: Ну, много, и много, да. И жизнь
0: в России, и жизнь во Франции, и несостоявшийся <с дуэль <с> наружу с Любом Николаевичем Толстым.
1: Да, много да. чего
0: еще. И тайны Беженого Луга.
1: Я, я, я хотел бы еще вот добавить, что обязательно нам нужно заниматься во всероссийском масштабе таким краеведческо-экологическим туризмом детей к этому и взрослых. Вот по Снежите приходилось путешествовать по этой реке. Это уже Тульская область. Есть такое сельцо Покровское, где жила сестра Льва Николаевича Толстого, Мария Николаевна Толстая. И Тургенев бывал там в гостях часто. Особенно, когда он был в ссылке в Спасском. Опять же, за эти же рассказы записки охотника. Там Повод был, что он написал Опубликовал вот свое поминальное слово о памяти Гоголя, да ему не разрешили, цензура не пропустила в этом в Петербурге. Так он напечатал в Москве. И вот за это и в Купе, еще с рассказами записки охотника, его отправили в ссылку на два года в Спаске. Вот у Порох. Вот даже как. Да, и вот он, он до... До... в эти два года часто бывал гостем у Марии Николаевны Толстой. И вот я там побывал несколько лет назад. И вот удивительно. Домик этот стали восстанавливать. Там тульские значит, власти. Молодцы они. Ну вот там ведь они встречались с Толстой. Гуляли по берегу Снежити. Эти два, два по сути, создателя великой русской литературы, классики нашей. Да? Но... Вот подойти к снежице просто невозможно. Все заросло кустами, значит, и думаю, ну домик вот восстанавливают. Ну ну надо бы там вырубить эти кусты, просто выкосить это место, чтобы открылся вид на на снежице. Мы подошли там, умылись, воды попили. Вот так и, и хочется воскликнуть, что... Пропустите же людей, и детей, и взрослых вот, к, к, к истокам, к, к живой воде, что называется, к живому источнику познания Родины. Вот сейчас много говорят о каких-то все, почему-то их называют этими волонтерами, чужое слово, это же ну, на, наемные были воины-волонтеры, вот. проще добровольцы назвать по-нашему. бы О о них много разговоров, но вот чтобы выкосить, (laughs) чтобы вырубить кусты, (laughs) открыть хотя бы вот этот домик, он беленький, такой красивый, очистить берег. И то э, как-то с чего-то началось бы возрождение этой полузабытой земли. Наше время,
0: увы, закончилось. До свидания, друзья. Всего хорошего. В студии был журналист Комсомолки Евгений Черных и наш гость, главный редактор журнала Муравейник, писатель Николай Старченко. Книжная полка, адвокат! Адвокат!
1: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.